0: guardavi attorno e c'erano persone da 11 paesi diversi, cioè Giappone, Lituania, Francia, tutti allo stesso tavolo.
1: Bellissimo, accettare ed apprezzare addirittura la solitudine della compagnia di di se stessi è uno step fondamentale appunto da fare quando ci si trasferisce.
0: Si ricollega anche a quello di cui abbiamo discusso all'inizio, del del sistema scolastico, la personal finance zero eh, a scuola.
1: Benvenuti su Italnaut, il podcast che parla di italiani nel mondo. Io sono Alberto, come Matteo, ed oggi siamo tornati nella cornice degli Spotify Studios a Londra per fare un video meno ignorante di quello che abbiamo appena pubblicato, cioè serate in UK, ma comunque relativo alla vita da expat.
0: Sì, esatto. L'episodio di oggi parleremo di cose che avremmo voluto sapere prima... Di trasferirci all'estero. Ovviamente sono cose, diciamo, lezioni che abbiamo imparato proprio a valorizzare eh, vivendo qua, lontano da casa, per cinque anni ormai, anzi cinque anni e mezzo.
1: Esatto, esatto. Io e Matteo ci siamo trasferiti in Inghilterra, prima a York, nel nord, e poi abbiamo scelto strade leggermente differenti, guidate dalle nostre carriere. Matteo è finito a Manchester, sempre nel nord d'Inghilterra, io sono attualmente a Londra, però ecco, abbiamo avuto percorsi simili da un punto di vista di apprendere queste piccole grandi lezioni di vita che ci sentiamo di condividere nel caso qualcuno di voi voglia intraprendere un percorso all'estero, magari si ritrova nelle stesse situazioni che abbiamo vissuto. Direi di cominciare, inizio io poi a vicenda, ne, ne diremo alcune. La prima lezione che mi sento di condividere è che non esiste una mappa, sia nella carriera che nella vita. Mi spiego meglio. Eh, questo è un concetto che si è materializzato, ecco, in, uh, nel mio pensiero negli, negli ultimi anni, no? Quando specialmente ho cambiato lavoro. Io penso che quando si cresce, no? A scuola all'università, si è sempre guidati lungo un percorso ben definito, no? Si sa che bisogna fare un certo anno, bisogna passarlo, poi si va al prossimo, si fa un esame, lo si passa, si ottiene un certo voto. Quindi ad ogni azione corrisponde una certa conseguenza e facendo uno step eh, dopo l'altro nel, nel, nel modo corretto si ottiene un risultato che può essere la laurea piuttosto che il diploma, eccetera. Quando però si entra nel mondo del lavoro, specialmente magari dopo il primo o il secondo ruolo da stagista, quindi quando si ha un, un, un ruolo full time, ci si rende conto che là fuori È una giungla, cioè è come essere catapultati nel mezzo dell'oceano e dover imparare a nuotare quando si è già sott'acqua. Perché non c'è nessuno innanzitutto che ti dice cosa devi fare per ottenere un certo risultato. O meglio sì, ovviamente sai che se svolgi il tuo lavoro nel modo corretto, se hai le giuste conoscenze, allora potresti trovare modo di progredire nella tua carriera. Però non è garantito come quando si andava all'università, non è che eh, se prendo una serie di 30 gli esami poi esco con il 110 lode, no ovviamente tu puoi impegnarti, però il, il tuo futuro non è completamente nelle tue mani, poi c'è anche una buona dose di fortuna, una buona dose di trovare le opportunità giuste, ma sostanzialmente questo switch, questo cambio di mindset da quando appunto si, si cresce, in cui tutto sembra molto prescritto, tutto sembra molto lineare, da quando si arriva al mondo del lavoro in cui le nostre scelte, le nostre opzioni a, improvvisamente sono a 360 gradi e quindi bisogna imparare a capire qual è il percorso giusto e poi come arrivarci. È un concetto un po' astratto, ma mm, se, mi, mi sto spiegando. Sì,
0: sì ho capito, ehm, soprattutto che nella vita, comunque poi ne, nella propria carriera, non è che c'è l'esame da passare, no? Non è che studi, passi l'esame, ti prendi un bel voto, un brutto voto, quel che è, e te il tuo l'hai fatto, no. Eh Io ho visto, anzi entrambi abbiamo visto che studiare comunque è importantissimo, e soprattutto anche uno studiare diverso e magari a volte studi, ti impegni nel tuo lavoro, però il riconoscimento non arriva, quindi magari in un'università se ti prepari l'esame lo passi, ok? Diciamo il 90% delle volte. Nel, nel mondo reale, nella carriera, magari eh, fai le serate ti impegni, ah, dico le serate a studiare, ti fai sacrifici, ti impegni, però magari a volte il risultato c'è, a volte non c'è e tra l'altro una cosa che ho pensato spesso, che mi sono detto sia me stesso ma in generale, è che eh, una volta fuori bisogna imparare a essere dei, dei buoni navigatori, bisogna capire eh, dove arriva la marea, saper leggere un po' gli eventi no, anche che ti circondano, quindi ecco sì. forse l'assenza di questa mappa non è facile soprattutto perché poi una scu- la scuola non ti prepara questo
1: no assolutamente poi ci arriviamo anche eh, e c'è da dire che è una cosa che amplificata dal fatto di essere all'estero ovviamente questo si applica anche per chi rimane nel proprio paese però all'estero si perde anche un po' quella rete di supporto che si ha quando si cresce eh, la rete di contatti quindi eh, bisogna ricominciare da zero sostanzialmente non c'è una mappa magari c'è una bussola se hai i giusti mentori se hai il giusto networking se hai le giuste conoscenze e fai appunto le le giuste azioni come studiare prepararsi ed essere sempre presenti al proprio lavoro eccetera però ecco non non c'è una reazione una conseguenza lineare alle proprie azioni che secondo me è destabilizzante perlomeno all'inizio verissimo,
0: guarda forse avere una figura più presente nelle scuole proprio una figura, io la chiamerei quasi job advisor o qualcuno che arriva magari non so io da Spotify magari e vai a parlare con le scuole e racconti un po' la tua esperienza riesci a dare un po' almeno un assaggio di quello che poi è quella giungla lì quello sarebbe utile, è una cosa che io se ricordo quando andavo all'università non c'era, c'era veramente raramente magari per qualche evento scolastico ma mai, è una cosa che integrerei di più nelle scuole Sì,
1: eh, so, so che è assolutamente più presente qui in Inghilterra in cui hanno po- appunto career advisors e poi il fatto di poi fare stage fare placement è molto più diffuso qui in Inghilterra secondo me rispetto alla, alla realtà italiana in quanto per esempio nel mio settore, quello del marketing, molti studenti universitari hanno proprio un anno di università il terzo anno su quattro in cui devono trovare un placement cioè 12 mesi di lavoro retribuito in un'azienda quindi capisci fanno un'esperienza molto più formativa durante il percorso universitario però si sì, sono d'accordo che avere quella, quella guida prima nella, nella propria vita sicuramente possa aiutare aiuterebbe sì
0: io invece guardo una lezione che ho imparato sulla mia pelle cioè oppure un qualcosa che avrei voluto sapere prima di partire è il fatto di eh, convivere con la solitudine cioè convivere col fatto di ritrovarsi da soli e di fare cose Nel senso, eh, io soprattutto negli ultimi mesi mi sono eh, dato una spinta eh, sotto questo aspetto, ossia mi sono ritrovato magari ad ad andare a dei concerti da solo. Sono andato al concerto di Mashing Kahnkelly a Leeds da solo. Eh, È una cosa, insomma, un'esperienza particolare. Sono andato a un corso di cucina giapponese da solo, sono andato a un workshop d'arte, proprio perché magari dopo aver chiesto ad amici e amiche, appunto magari la gente era impegnata, e io piuttosto che non fare qualcosa, sono preso, sono andato. E questa è una cosa che impari molto, perché se pensi, quando ero, per esempio quando eravamo in Italia, avevamo il nostro gruppo di amici, abbiamo il nostro gruppo di amici che conosciamo da una vita, te magari a weekend chiedi se qualcuno è libero, se vuole fare un giro, però solitamente se nessuno è libero, è testa a casa, non vai da nessuna parte, almeno questo era quello che facevo io, e ti perdi tanto. Soprattutto in un paese come l'Italia, no? Che te prendi la macchina e fai un'ora di macchina e arrivi e c'è bellezza ovunque. ovunque. Ti stai perdendo tanto, perdi tanto vi- tanta vita. Quindi, ecco, una cosa che ho imparato è convivere con la propria solitudine. e che è ok, essere da soli, è ok, andare a cena da soli, ok, andare al cinema a teatro, a un concerto da soli.
1: Assolutamente, assolutamente. C'è cioè, questo stigma, perlomeno noi l'abbiamo visto in Italia, sul fatto di, di solitudine equivale a ah, allora sei un loser, sei un perdente perché sei da solo. No, assolutamente, anzi, eh, ci sono diversi motivi per cui ci si possa trovare da soli. Uno di quelli è trasferirsi in una città in cui non si conosce nessuno, quindi per forza di cose, per i primi tempi, ci si ritrova comunque da soli. Ed è difficile soprattutto essendo abituati ad avere magari una rete di contatti molto ampia quando si è in Italia. Però imparare ad accettare ed apprezzare addirittura la solitudine della compagnia di, di se stessi è uno step fondamentale appunto da fare quando ci si trasferisce e, e si impara a vivere all'estero. Assolutamente. Io, ehm, similarmente a questo ultimo punto che hai fatto, vorrei dire la terza lezione eh, diciamo che, che ho imparato che avrei voluto sapere prima di andare all'estero ovvero accettare che i rapporti cambiano specialmente i rapporti che si avevano quando si era in Italia qui stiamo parlando di trasferimenti all'estero di, mo- di tipo permanente come i nostri no? non per sei mesi, dodici mesi in Erasmus ma qualcosa eh, su cui io ho faticato all'inizio è appunto staccarmi forse da da, da alcuni rapporti che avevo a casa in Italia ad accettare il fatto che possono cambiare, sia perché ovviamente la distanza geografica non aiuta a coltivarli, ma anche perché semplicemente nella vita si prendono strade diverse a volte. Parlo di magari rapporti di amicizia o di conoscenza con, con persone con cui uscivo spesso quando ero in Italia, che invece adesso magari non vedo neanche più o non sento neanche più. Eh, e Io ai primi tempi magari ci rimanevo male, no? quando tornavo in Italia magari... non non riuscivo ad uscire con con certa gente, magari non riuscivo a beccarmi perché mi aspettavo, caspita, io torno una volta magari ogni tot mesi eppure qua sembra che siano tutti spariti, ma com'è questa cosa? Invece appunto col tempo ho imparato ad accettarlo, che è normale, che è la vita e che ci sta, come io qui poi quando sono all'estero mi sono fatto altre amicizie ho ho coltivato altri rapporti, alcuni quando appunto ero ancora in Italia, poi sono andati a svanire nel tempo. E ripeto, ci sta, non è perché le persone ti odiano improvvisamente, hanno cambiato idea sulla tua reputazione, no, è un processo naturale e Ognuno va accettato. va avanti con la propria vita d'altronde. Che poi tra l'altro io direi, sì, i rapporti cambiano, però anche
0: nel verso opposto. Nel senso, alcuni rapporti, proprio perché... Eh... Ti sei trasferito all'estero, si solidificano, diventano. Vero. Cioè, ne capisci veramente la mancanza? Magari l'amico che avevi prima, che ogni giorno lo vedevi, adesso che lo vedi meno, eh, ti ci senti più vicino.
1: Mi hai ricordato quello che ha detto un ospite che abbiamo avuto qualche mese fa, eh, Roberto Ricotta. Sì. Che lui, appunto, vive in Australia, ha detto che la distanza paradossalmente solidifica alcuni rapporti. Rapporti più di valore. Vengono solidificate proprio perché ne riconosci l'importanza e quindi sei disposto a sacrificare di più per per mantenerli in vita, che è molto bello come concetto. Sì, io guardo, il prossimo invece è una cosa un po' più pratica, anzi i miei prossimi due
0: saranno più pratici. Eh, Il primo è sulla personal finance. Ossia adesso non voglio mettermi a fare il guru che non lo sono, però semplicemente in questi anni qua, stai lavorando, iniziando ad avere insomma delle entrate, dei dei risparmi anche importanti, eh, ho veramente eh, realizzato, valorizzato quanto sia importante sapere qualcosa riguardante finanza personale, ossia capire spese, guadagni, capire, diciamo, anche investire i propri soldi senza lasciarli in banca, a mangi- farsi mangiare dall'inflazione. Ed è un qualcosa che veramente avrei voluto sapere molto tempo prima, prima di trasferirmi all'estero. Sì. Io lavorai a-, a Milano per due anni e mezzo, tre, eh? e lì però ero, ero ignaro di tutto ciò. E quindi questa è una cosa che forse si ricollega anche a quello che, di cui abbiamo discusso all'inizio, no? del-, del sistema scolastico. La eh, personal finance zero eh, a scuola. È molto importante, ecco.
1: Sì, l'aspetto paradossale, ancora una volta, è che il il fatto di conoscere questi concetti, appunto finanza personale, investimenti a lungo termine, quando si è ancora giovani, nel futuro è un vantaggio enorme, perché appunto se si comincia ad investire, per esempio, i propri risparmi, quando si è giovani, poi col tempo, con l'interesse composto, eccetera, eccetera, adesso non siamo qui a fare guru, però è un aspetto positivo, no? Eh, quindi il, prima si, si, si conoscono... Uh, questi, 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 queste lezioni è, è più importante è. E poi in generale comunque imparare a gestire appunto Le proprie entrate e le proprie uscite I propri costi e i propri ricavi E il day to day Dover fare i conti con l'affitto Con le spese condominiali, Con le bollette Con imparare a gestirsi i soldi per le serate Per andare a mangiare fuori con gli amici Per le proprie spese personali per fare la spesa, ma cioè, si cresce in fretta sotto questo aspetto e quindi avere quelle nozioni di finanza personale diventa fondamentale.
0: Anche perché Albi, non so, penso che sia stato uguale per te, ma io in pratica da un giorno all'altro mi sono ritrovato, sono passato dal vivere con mia madre e andare a lavoro a Milano, al vivere da solo. Quindi a gestire un sacco di spese, un sacco di tutte le bollette, tutti gli affitti, quindi appunto ehm, leggere, documentarsi riguardo la finanza personale è veramente importante, è fondamentale.
1: Sì esatto, magari mettiamo qualche libro poi in descrizione che a noi ha aiutato a iniziare questo percorso appunto di personal finance e magari possono essere utili a qualcuno. Il prossimo punto sulla mia lista è forse il più emotivo di tutti quelli che ho elencato finora. Eh, cioè eh, aprirsi ed abbracciare culture diverse c'è questa tendenza e anche io ho peccato ai tempi di volersi circondare appena si va all'estero con i propri simili perché è una cosa confortevole no? ci, si prof- sente a casa. Cosa, ci si sente a sì. casa quindi circondarsi per esempio di italiani sì. andare a mangiare solo nei posti italiani eh, passare tutto il tempo a messaggiare con i propri amici italiani Che ci sta, è un un passaggio assolutamente accettabile, però così facendo ci eh, si previene l'affrontare diverse esperienze che in realtà ti fanno crescere molto di più e anzi ti espandono molto di più gli orizzonti. Dalle banalità come, per esempio, andare a mangiare, che ne so, il Sunday Roast, eh, il classico cibo british qui che si mangia la domenica che, che questo ragazzi che, è buono. Che, che tra l'altro tu penso l'hai già assaggiato... provato di recente però esatto volta. per la prima volta c'è ho l'esempio calzante qui ma ecco. appunto una cosa del genere ma anche il fatto di per esempio uscire con eh, persone di altre nazionalità no non stare sempre tra italiani magari c'è un pochino più di attrito all'inizio per la lingua per un po di diversità culturali no però alla fine ci r- si riconosce e si riconosce il fatto che in realtà siamo molto più simili eh, di quanto pensiamo, soprattutto tra europei, soprattutto insomma in questo continente. Quindi, ecco, uscire dal proprio guscio all'inizio è difficile, però è assolutamente fondamentale per crescere come persone
0: sì ecco forse dovremmo anche partire fin dall'inizio con meno pregiudizi meno preconcetti perché un conto è vedere il mondo da una televisione un conto è andare fuori e mettersi in gioco e parlare e vivere in prima persona ma infatti eh, io mi ricordo ah, soprattutto a York che è una città prevalentemente universitaria quando magari in questa cena e ti guardavi attorno e c'erano persone da 11 paesi diversi, cioè Giappone, Lituania, Francia, tutti allo stesso tavolo. Bellissimo. Sono esperienze bellissime che fanno crescere.
1: E sono momenti in cui ti senti veramente vivo, eh. cioè ti rendi conto che siamo tutti sì, parte sì, di... Cittadino del mondo. Cittadino del mondo. Cittadino ecco. del siamo mondo. Un po' anche...
0: Adesso un po' emotivo. Esatto, un po emotivi, esatto. Esatto,
1: eh, Allora,
0: mentre l'ultimo mio, l'ultima mia lezione, proprio consiglio super pratico, meno profondo di questo, ok? Ossia, ragazzi, quando andate all'estero e vi trovate a cercare appartamento a quindi entrare dentro un appartamento, fate foto e video di qualsiasi angolo di qualsiasi angolo perché vi risparmiate poi davvero tante problematiche al momento nel momento in cui lascerete questo appartamento, vi trasferirete da un'altra parte, perché di solito le agenzie cercano di spillarvi i soldi in un modo o nell'altro. Quindi una cosa che ho imparato eh, sulla mia pelle purtroppo è che eh, quando entrate, prendetevi quelle due ore per fare foto ad ogni angolo così avete la prova che voi siete entrati e se c'era un segno sul muro c'era già importantissimo, vi salva un sacco di di dolori
1: sì sì assolutamente, ci sarebbe da da fare un altro video sulla ricerca della casa in UK o all'estero soprattutto in questi tempi in cui il mercato immobiliare noi viviamo in città comunque abbastanza grandi come Manchester e Londra È veramente una follia, però sì, un bel post-it da appendere in cameretta per ricordarselo. E niente, speriamo che vi siano piaciuti o quantomeno avete trovato interessanti questi spunti di riflessione di questi nostri primi cinque anni e mezzo all'estero. Siamo sicuri che ci sono ancora un sacco di lezioni che dobbiamo ancora imparare e che impareremo circa, circa la vita da expat, ma ci sentivamo di condividere perlomeno quelle più importanti che fino ad ora abbiamo appreso. Eh, Questo è l'ultimo video agli Spotify Studios per il momento, però ritorneremo con tanti altri episodi, tanti altri ospiti nel canale, come sempre. E fateci sapere le vostre lezioni nel caso. Certo, assolutamente. Siamo tutto orecchi.